0: Spirituala.
1: Dnes si budeme vyprávět o Juliánu Apostatovi. Ten, prosím, nemá žádné výročí. Kdyby měl nějaké výročí, kdybychom to směřovali k nějakému datu, bylo by to na 26. června. To je den, kdy on zemřel, léta pání 363. A kdy potom katolická církev slaví svátek Jana a Pavla, což jsou zcela a naprosto vymyšlení mučedníci z doby Juliánovi, kteří pravděpodobně nikdy neexistovali a rozhodně Julián je nenechal umučit, mm-hmm. ale dostali se do katolického kalendáře.
0: No, protože to je jednoduché. Julián svatý není, že jo? No,
1: pozor, pozor, pozor. Pro část lidstva ano je část lidstva, ta, která nemá ráda křesťanství z různých důvodů, k čemuž si přiznejme, že je řada různých důvodů, proč člověk může nemít rád křesťanství. A pro ty naopak Julián je velký světec. A o tom my si budeme povídat. Ale proč tedy neskačli, nepředstíráme, že to je výročí. já to řeknu úplně tak, jak to je. Prostě dopsal jsem knihu. Jak píše, kde si Katulus v jednom verši, dopsal jsem knížku, novotou však voní. Takže dopsal jsem knížku, budu si povídat o Juliánu Apostatovi. Respektive napsal jsem dvoj portrét. Julián Apostaty a svatého Řehoře Nazijánského.
0: O tom už jsme tady mluvili. To je ten, jak jako První napsal svůj životopis, ale takový ten, soukromý a pocitový, ano. nikoli v klasický, jako mám zásluhu o to a o to a stalo se to a
1: to, že jo? Velmi přesně, jo? předtím se psalo takové to, vykonal jsem, přemohl jsem, zvítězil jsem, založil jsem a on psal, ach jak já jsem trpěl, nikdo mě neměl rád a pořád po mně někdo něco chtěl. A tihleti dva jsou samozřejmě světci, jak jsme říkali, vždycky pro tu druhou část lidstva. Jeden je svatý řehoř čili pro katolíky a ještě víc pro pravoslavné. Je to jaksi velká autoritativní postava. Juliány světec pro, řekněme, novodobé pohany nebo antiklerikály a pro
0: různou spoustu. Asi tomu neříkají světec, že jo? Ne, ne,
1: ne, doslovně ne, ale v nějakém přeneseném smyslu ano. Tak. Ale oni nejenom, že se znali, že byli spolužáky v Aténách, oni se sobě strašně podobali. A v čem? O tom bude celý ten pořad. Respektive ty pořady budou dva. První bude dnes o Juliánovi, jaký opravdu byl, respektive jaký obraz vyplývá z jeho vlastních spisů. Protože na rozdíl od mnoha postav historických a naprosté většiny římských císařů, kteří nic nepsali, Julián po sobě zanechal poměrně velké množství textu. A z nich nějak jako můžeme tu osobnost poznat. Byť vždycky člověk musí být trošku opatrný, že lidé sami o sobě píší... A vždycky se nějak stylizují vědomě a podvědomě. A ten druhý pořad, dajli nebesá, natočíme ho, zápětí, tak ten je o jeho druhém životě. To znamená o tom, jak si pozdější staletí toho Juliána a zároveň toho různě imaginovala. Takže to bude první život a druhý život. No a oni, jak jsem říkal, sdílejí spolu nějaké charakterové rysy typické a sdílejí taky společné prostory. A to jsou v zásadě tři. My už jsme na těch místech vlastně byli. Je to Kapadokie, to je ta hornatá krajina vlastně na východě Malé Azie. Jsou to atény. a je to Konstantinopol. Tam všude už jsme byli, ale teď se nám to zpřítomí skrze tyto lidi. A začneme tou Kapadokíí. Kapadoky je to místo, kde se Řehoř narodil a byl tam biskupem a zemřel tam v různých městech té Kapadoky. A Julián tam taky strávil několik let, ale v úplně jiné souvislosti. On se tam ocitl jako vyhnanec. Protože když zemřel císař Konstantin, jako 337, připomeneme, že Konstantin byl ten, který provedl takzvaný Konstantinovský obrad, čili učinil křesťanství legálním a současně ho začali jaksi velmi podporovat, že to je ta nová ideová opora říše. A když umřel, tak jeho synové, tři, povraždili zbytek rodiny, aby nevznikaly dynastické problémy, takže zabili mimo jiné Juliánova otce a několik dalších příbuzných. Čili Julián je Tatáž rodina jako císař Konstantin. On je vlastně jeho vzdálený synovec, řečeno zjednodušeně. Tak tři synové, kteří se ještě zábavně jmenovali. Konstantinus, Konstancius a Konstanc. Je tak povraždili ty příbuzné, chvilku vládli společně a pak se pustili do sebe. A ušetřili jenom toho Juliána, protože byl malinkatý a ještě jeho bratra, protože byl nemocný. A poslali je do jedné kapadocké poustevny, přesně do jakési obce makelon.
0: A proto on tedy neměl rád
1: křesťany? To je celkem přirozené, když ten první křesťanský císař, který říká uhum. teď, tady se budu hlásit ke Kristu a nejen, není morálně o nic lepší než ti předchozí, ale ještě tedy působí tohleto rodinné vraždění a nechává toho Juliána vychovávat v tom vyhnanství, nutí ho k tomu křesťanství. Julián je vlastně první generace, která to křesťanství má povinně, tak jak to známe potom z dalších staletí, kdy, já nevím, prostě hrdinové frání rámka se bouří proti hloupým a protivným katechetům na gymnáziu. Tak Julián je první, který to zažije, že mu to jaksi prostě vtloukají, metlou. Hmm,
0: a ve jménu křesťanství zabijí jeho rodinu. Přesně tak.
1: To tak uh-huh. co takový člověk s tím dětstvím, co si o tom křesťanství má myslet? Já jsem
0: trošičku doufala, že jde přece jenom o nějaké mocenské boje, nikoli v boje ve jménu víry.
1: No, to byly mocenské boje, samozřejmě. Protože Aha. toho otce mu nezabili z důvodu ideových, ale z důvodu mocenských.
0: Uh-huh.
1: Čili takhle to je, ale prostě byly to ti křesťané, kteří mu zabili otce. A to je pro něj samozřejmě naprosto zásadní formativní zkušenost. Nicméně v tom vyhnanství, v té Kapadoky zažije i něco pozitivního. Má tam vychovatele jednoho mnicha, který se stará jak si o jeho opravu výchovu. A vedle toho tam má takové učitel literatury, protože řecko-římská výchova v té době spočívala v zásadě ve výuce literatury. Naučíš se písmenka, naučíš se číst, pak se učíš Homera, Homera obníš z paměti a všude ho cituješ, takže Julián je Homera, ale i řehož cito je Homera, když je zapotřebí, protože to je ten společný kulturní základ. No a ten učitel, Ho skrze lásku k literatuře, vědomně nebo nevědomně, to už nevíme, to už se nedozvíme, ale Julián to tak stylizuje, naučil jakoby lásce k těm starým bohům.
0: Teď už určitě chcete, abych prozradil jméno toho mého vychovatele. Bohové a bohyně Barbar to byl. Jmenoval se stejně jako ten muž, který kdysi přemluvil perského krále Xerxa, aby napadl Řecko. Pocházel ze Skýtyje a byl přiřazen k té kategorii lidí, jejíže jméno se za minulého císaře vyslovovalo s úctou málem posvátnou, ale dnes zní jako nadávka a urážka. Byl to eunuch. Můj dět si ho vybral, aby moji matku vyučoval Homéra a Hésioda. Ta pak porodila mě svého jednorozeného syna. Brzy na to si ji však ještě mladou dívku vzala k sobě panna z otce zrozená, aby ji uchránila od mnoha strastí, jež měly přijít. Mě svěřili k výchově onomu Eunuchovi až do mých sedmi let. Během té doby mi vštěpoval ony svoje principy a vedl mě po oné úzké cestě. Já tady moc nerozumím tomu, vzala ji tu matku k sobě pana z otce zrozená.
1: No to je Aténa. To a. je bohyně panna z Atena, která přece podle mýtu se narodila z otcovy hlavy. To je ta dlouhá historie, jak se to stalo a nakonec prostě, se prostě zrodila z Diovy hlavy. Čili pana bez matky, to je narážka, no. které k vzdělaný řek rozuměl, to je Aténa. Mm-hmm. A samozřejmě tam, když ta člověk dobře poslouchá, slyší tu spoustu těch vět, které znějí jako z Evangelia. Ta pak
0: porodila mě svého jednorozeného mm-hmm. syna, mm-hmm. myslíš? Ano. Mm-hmm. A ještě
1: mm-hmm. potom dál a vedl mě po oné úzké cestě.
0: Ta úzká cesta, ano, ano, ano. No,
1: čili no. Julián, a to už je v podstatě pointa našeho porodu, ne ještě konec, ale jako by to hlavní, o co jde. Julián celý život bojuje proti křesťanství, tedy od té doby, kdy může, jo? kdy jaksi provede jak si svůj pohanský coming out, ale jeho myšlení a jeho vyjadřování je tím křesťanstvím strašně moc ovlivněn. Ale jak on se vůbec dostal k moci? K tomu se v zápětí dostaneme. dostaneme. Musíme jenom udělat takovou malou okliku, která povede z Kapadokie, čili z dnešního Turecka, přes... Atény, kde směl studovat potom nějakou dobu, kde se taky potkal s tím Řehořem aziánským. To byl ještě tajný pohán, protože on je přece ten vlastně vedlejší princ císařské rodiny, čili on je vlastně vzorný křesťan formálně. A tam, že ho nasával samozřejmě v tom Oxfordu, jak říkám, těm pozním aténám. A potom císař Konstancius, to poslední, co zbylo se trojce řekl, hele, 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 Julian začíná být nějaký moc úspěšný v těch aténách, povídá se o něm, že nějaký moc chytrý, já ho pověřím nějakým vojenským úkolem a poslal ho do Galie, či do dnešní Francie. A k jeho velkému překvapení, Julián tam odrazil útoky Germánů a získal si obrovskou popularitu, ne to intelektuál, ale jakož to prostě vojevuce. Je to řím, prostě Germání hmm. útočí přes hranice. A ocitne se tady mezi Barbary, eh, Barbary, mezi... Latinským mluvícími lidmi, ale on je ten jaksi římský cizále ale řecký nacionalista. Naprosto pohrdá latinou, tož nějakými Kelty. A mimo jiné napsal takovou drobnůstku, napsal epigram na pivo, které mu nechutnalo. Odkud
0: přišel si Dionýse, že z pravý bakchus, asi mě klame zrak, Diova syna jen znám. Onen nektarem voní, ty kozlem, snad keltové kdysi k výrobě zvolili klas hroznů, když neměl ten kraj. Potomkem spíš motry spíš ti měl. Dionýs nejsi, pšeničný, ječný si snad, vína však schází ti žár.
1: Tak, tolik Julianov epigram. Tohle je, prosím tě, z starého překladu. Z Juliana vyšla jenom jedna jediná knížečka Leta paně 1948, taková jeho hříčka, hostina císařů, kde se jakoby na fiktivním sympóziu scházejí různí císařové. Mezím Marcus Aurelius je samozřejmě ten nejlepší a končí to Konstantinem, což je ten padouch. A k ní ten překladatel připojil ještě několik epigramů. Takže je takové archaické, já se snažím překládat poněkud moderní. A vrátíme se do té Galie na chvilku. Pro něj jsou sice ti Kelti tamní barbaři, ale potom, když se stane císařem, protože vojsko provolá a vrátí se do těch řeckojazyčních krajů, dává ty Kelty řekům za příklad, jak jsou ctnostní a neskažení.
0: Nedivte se tedy, že vůči vám chovám tak silné emoce. Ve srovnání s Katonem jsem vidlák a drzoun a samolibec přesně ve stejném poměru jako Keltové ve srovnání s Římany. Kato se narodil v Římě a byl vychován v Římě a žil mezi římskými občany až do stáří. Za to já... Sotva jsem dospěl v muže, jsem musel po dlouhé roky obcovat s Kelty a s Germány a s hercinským lesem, tak jako lovec obcuje a zbližuje se s divokými bestiemi. Tam jsem se potkal s lidmi, kteří nevědí, co to je dvornost a lichocení. Jediné, co umějí, je jednat se všemi jednoduše a upřímně.
1: Aspoň tak on to zpětně líčí. A tohle je urivek z textu, který se nazývá protivous, v originále tedy misopogon, čili doslovně nenávistník vousu, jako je misantrop, misogyn, miso, já nevím co, všechno odovzor to miso nenávidím. Tak to je misopogon, nenávistník vousu.
0: A pro co je ten vous metaforou?
1: Pro... Totež, co on popisuje u těch keltů, to znamená pro mužnost, cnost, neskaženost a řekněme nezjemnělost. Mm-hmm. Jo, ten misopogon je text, který on napsal potom v Antiochy, když už se stal císařem a oni se tam z něj dělali uchlata z různých důvodů a mimo jiné, protože, jak jim se zdálo, je jak si nedosti kultivovaný, že je takový jako divou filozof podle toho archetypu toho Filozofa, který o sebe nedbá a on, zatímco jiný římský císař, by řekl, jo srandičky si ze mě budete dělat a nechal by je povraždit, což různí římský císařové v různých situacích udělali, tak Julián na ně napsal satiru, která se mnou je a ještě se vracíme tady zpátky okamžik. Tam v té gali, jak jsme říkali, ho vojáci provolali císařem. On v říká, já jsem v tom nevinně, já jsem to nechtěl, to oni mě provolali. Ale nicméně přijme to a vytáhne na východ z té gali do Konstantinopole. A nemá hrozné štěstí, protože vládnoucí císař Konstancius zemře nečekaně a nemá potomky. Čili on vlastně se legálně, legitimně stává následníkem trůnu, nemusí začínat žádnou občanskou válku. A pro něj je to jasný symbol přízně Bohu. Jsem vyvolený. Přežil jsem to vraždění, když celou rodinu mi zamordovali. Hmm. Přežil jsem to tam mezi Kelty a Germány. Pak mě vojánci provolili císařem a teď mám otevřenou cestu na řín, já jsem vyvolený. A toto sluvko vyvolený to potom bude prolínat celým tím prudkým a krátkým Juliánovým životem ten pocit, že on je tady k něčemu mimořádnému vybraný, konkrétně k tomu, aby vrátil náboženství tam, kde bylo a uzavřel, jak jemu se zdá, tu podivnou, perverzní epizodu se zavedením křesťanství toho divného, nekulturního, neřeckého náboženství. Protože v Juliánově... Si myšlenkovém systému, to řectví znamená jak jazyk, tak kulturu řeckojazyčnou jazyčnou od homoženství. Čili kdybychom mu my řekli, že je pohan, tak on by tomu nerozuměl. Samo pohan je vlastně pozdější, latinské a tak dále. On to nazývá helénství. Jo, že je prostě příznět starého řeckého náboženství. Ale zároveň, když se tady ujme trůnu a chce to obnovit, tak zdůrazňuje v listech, že zanechal spoustu listů svým různým přátelům, úředníkům, těm vykonavatelům. Říká prosím vás, žádné násilí, v žádném případě násilí na křesťanech, ale mírně a pokojně je vytlačovat z veřejného života.
0: A Tarbiovi, Já pak chci, aby galilejští nebyli ani usmrcováni, ani trestáni bytím mimo právo. Ani nijak jinak, aby netrpěli. Pravím však, že s lidem se má vždycky dávat přednost. Zbožným tedy, s božným, jako to myslí řeckou zbožnost. Ano, 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 ano mm-hmm. přesně. Mm-hmm.
1: Zbožní jsou pro něho řekové, křesťaní jsou ateisti.
0: Jo, neboť, jako bylo šílenstvím galilejských skoro všechno obráceno na ruby, tak laskavostí bohů jsme byli všichni zachráněni, Proto je třeba ctít bohy i zbožné lidi, jak jednotlivce, tak obce.
1: Tak toto obce, města, je strašně důležité. To je ta vize těch svobodných řeckých obcí. Reálně jsme v Římě. Všechno je řízeno ze zhora. Ale on se tváří, jako by žil v klasickém řecku o tisíc let dřív. A píše jednak těm přátelům a úředníkům, ale taky těm obcím jednotlivým a oslovuje je, jakoby byli stále někde tady depradávno a odvolává se vždycky jakoby na tu starou kulturu. Pamatujte, že jste přece potomci toho anoho, že ctíte to ano božstvo. A já on tedy připadám teď ukázku z dopisu do Alexandrie, čili města v Egyptě ale Řeckého, kde zabili křesťanského biskupa ne, že on to nařídil, ale prostě lid v té Alexandrii, která jak víme, občas se tak jako naštval a někoho zamordoval. Jsme tady si mluvili o filozofce Hypaty, která byla zamordována křesťanskou lůzou o půlstletí později. Tak teď je doba, kdy pohanská lůza zabije křesťanského biskupa Georgia. A Juliánem píše takovýto kárací dopis. Svrchovaný vládce,
0: nejvyšší zbožný císař Julián, lidu Alexandrie. Jestli se nestydíte ani před vaším zakladatelem Alexandrem, a dokonce ani před Bohem, velkým a velesvatým Serapidem, jak to, že jste vůbec nepomysleli ani na vaše vlastní dobro, ani na lidskost a slušnost? A k tomu všemu ani na mě kterého všichni bohové a zvlášť velký Serapis schledali hodným vládnout všemu obydlenému světu. Na mě, kterému jste správně měli přenechat rozsudek provinělci. Ale patrně vás svedl z cesty vstek a rozvášnění, jak už se tak často stává, že rozum si vyhnal, pak rozpoutal z Jste civilizovaní lidé a troufli jste si roztrhat člověka na kusy, jako psy trhají vlka? A nestyděli jste se pozvedat k bohům ruce, ze kterých ještě kapala krev? Že si Georgios zasloužil takový konec? Souhlasím, možná ještě horší a krutější. Že jste o tom měli rozhodnout sami? I v tom bych souhlasil, ale že jste to měli vykonat sami. To naprosto odmítám.
1: Tak, on jim říká: Spamatujte se, jste přece řekové. Je trošku teď mě napadlo, jako William Golding v románu Pán Much, když tam ta parta kluků zvlčí na ostrově a pak ji najde ta loď, jak se tam proměnili v partu Barbaru. A říká: Prosím, jste přece Angličané! Jo, ta představa, že člověk patří k nějaké komunitě, která má nějaké hodnoty, že se nemůže chovat. Ale může. No, čili. V jeho představě řekové znamená ti kulturní a křesťané galilejci jsou ateisté, lidé bez kultury, bez vlastní kultury a tudíž podle něj se nemají právo podílet na řecké kultuře. Konkrétně oni nemají vyučovat, protože když křesťanský učitel vyučuje starou řeckou kulturu, tak ji vlastně překrucuje. A to je jeho slavný dekret o učitelích, kterým vlastně zakazuje křesťanům, aby vyučovali literaturu.
0: Což to nebyly bohové, kdo ve všem všudy vychovali Homéra a Hésioda a Démostena a Herodota a Tukidida a Izokrata a Lýzia? Což sami tito autoři nevěřili pevně, že jsou zasvěcenci bohů někteří herma, jiný Můs. Soudím tedy, že je nepřípustné aby vykladači jejich děl znectívali bohy, které tito autoři uctívali. I když ale soudím, že je to nepřípustné, nežádám, aby ti, kdo vyučují mládež, změnili své názory. Místo toho jim dávám na vybranou. Buď Ať nevyučují, co nepokládají za pravdivé, nebo pokud to chtějí vyučovat, ať tedy nejdřív důkladně přesvědčí své žáky, že ani Homer, ani Hesiodos, ani žádný další z autorů, které vykládají a o kterých tvrdili studentům, že se připrovinili bezbožností, nemravností a lží ohledně božských věcí, se ničím takovým neprovinili. Jelikož tito lidé... Učitelé dobývají své živobytí a plat z literárních děl o něch autorů, prokazují tím, že jsou nejodpornější ziskuchtivci a že za pár drachem budou tvrdit cokoliv. Teda to je tak současné pro nás, mm-hmm. kteří jsme zažili socialismus a jak je to během té krátké doby, jak oni se museli překabátit mnozí. Ano, ano, krásné
1: eh. slovenského původu slovo prekabátit.
0: <laughs> Že to je vlastně... Co to udělalo s tou společností? To musel být zmatek. Oni sotvaře přijali křesťanství, mm-hmm. mnozí jistě proto, že zkrátka chtěli zachovat mm-hmm. své živobytí, mm-hmm. svůj krk, svůj život, nechtěli, aby byli postižené jejich děti. Tak už tady je zase jiný císař a říká jim ne, ne. Všechno
1: zpátky. <laughs> to a ten teda. císař za půl druhého roku umře. A všechno jde zase zpátky.
0: Bože můj, tak to se nedivím, že to má pak druhý život, protože to je inspirativní vstěř. Ano, ano, no. ano, přesně, přesně.
1: No. A jenom když říkáš, co ti lidé asi udělali. Máme z té doby řadu případů, o kterých víme, že někdo změnil tu konfesi tam a zase zpátky. To byl konkrétně rétor Hekebolio, s kterému píše nějaké dopisy, který byl křesťanem. Potom se tedy obrátil, říkal, já jsem jenom předstíral a po Juliánovi smrti zase byl křesťanem. Takže i takovéto případy byly. A jsou ale i případy lidí, které naopak Julián zve ke dvoru, ač jsou to křesťané, jeho bývalý učitel z Latén, prohajré si což byl křesťan. On říká, ale tebe se to netýká a s tebou chci spolupracovat, protože ty jsi dobrý učitel. Ale on nechtěl. Jo, takže je tam řada různých případů, jak se na to reagovalo.
0: Jako to tak bývá v historii vždycky v <laughs> jako to tak chvílích. bývá. Přesně Jasně. tak.
1: Prostě teď mám pocit trošku jako za Juliánovi vlády, protože on toho chtěl strašně moc najednou. On chce vyčistit školu, chce budovat, co si, co nazýváme, pohanská církev, zase on to tak nenazýval, ani pohanská, ani církev, ale fakticky potom badatele, když na to hledí zpětně, říkají, to je pohanská církev vlastně, obdobovat ty obřady a píše pro kněze takové manuály. Co mají dělat, jak se mají chovat, že nemají chodit do divadla, protože divadlo tehdy znamenalo ne divadlo, že půjdeme na Euripida, ale tance, kurtizány, gladiatorské zápasy, prostě krev, slzy a erotika. Takže říká, to kněz prostě nemá, Kněz nemá chodit do divadla. Nemá ani číst, nejenže nemá číst křesianskou literaturu, ale nemá číst ani to nemravné z naší literatury. Protože, mm-hmm. jak víme, v řecké literatuře samozřejmě je jaksi velmi mnoho velmi nemravných, rozuměno nezbedných, erotických textů. Říká, to ne, to ne, to, to jako tím bychom se kazili. Čili on vlastně se pokouší, jak to známe z dopisů, těch, kterých jsem tady některé přeložil pro tu knihu, Pokouží se vytvořit něco jako pohanský kněžský stav po vzoru těch kněží křesťanských. A speciálně říká, ti gaderejšti mají jednu věc, které bychom se od nich měli naučit. A to je jich, on říká, filantropia. Hmm. Ja, čili láska k člověku, což známe jako to české slovo filantropie, čili dobročinnost. On říká, tím ti galilejští svádějí ke své bezbožnosti lidi, jako na vějičku je přivedou k sobě, říká, my se vás postaráme, dáme vám najíst, prostě vlastně v době syrotky, a vlastně a sveduje k tomu ateizmu. A když jsem říkal, že si trošku v tom pořadu připadám jako za Juliánovi vlády, tak je to, protože ona byla tak strašně hektická, on organizoval tohleto všechno, psal, psal takové velké traktáty na krále slunce, na matku bohů, což v podstatě je vyznání takového jako henoteizmu, že jeden bůh a má mnoho projevu. A psal ty satyry a všechno možné. A ještě se rozhodl, že vytáhne na peršany, kteří trošku ten dřím tak jako napadli, to oni se tak pořád na té hranici na Eufratu napadli tam a zpátky. A řekl si, že si získá vlastně ještě tu větší slávu jako Alexandr Makedonský, se kterým se srovnává pořád. Že je něco jako Alexandr Makedonský a Markus Abrodus v jedné osobě. No? A někde za tygridem v nějaké úplně bezvýznamné potyčce, ale někdo probodl oštěpem a nebylo z toho všeho nic. A celý vět ustrnul, někdo v radosti, někdo v úzkosti. Celé to skončilo a začíná druhý život Juliánů.